0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: 12 y 16 minutos ya de la tarde, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de la señal de Blue Radio y a quienes nos ven a través también de la señal de Caracol ahora a través de YouTube. Oscar Montes, yo lo mencionaba ayer, ¿no? Eh, ¿Cómo se podría titular la jornada en Colombia que se vivió hace 24 horas, ¿no? Hablábamos primero de la apertura de fronteras por un lado, pero también la jornada de protestas por otro lado, y muchos medios de comunicación creo que no nos escucharon, ¿no? Porque titularon sobre las primeras protestas que vivió el gobierno Petro el día de ayer en diferentes ciudades del país. ¿Usted cree que este es el primer paso para una posición fuerte que hasta el momento no se nota, al menos en el Congreso?
2: Pues Gonzalo, déjeme decirle que eh, me declaro entre muchos colombianos sorprendidos por la convocatoria que eh, tuvieron las marchas de ayer en las principales ciudades del país. Yo, sinceramente, no esperaba tanta gente en las calles. Me parece que fue una expresión muy, muy genuina, muy autónoma, muy casi que independiente de, de lo que está ocurriendo eh, en el Congreso, donde usted muy bien lo dice, que hay una, hay una oposición minoritaria. Yo sí creo que en este caso eh, la oposición va a estar mucho en las calles porque ayer se sintió mucha gente en las calles eh, protestando contra un gobierno que apenas lleva cuarenta y tantos días, es un gobierno que apenas está empezando, de tal manera que, como usted lo decía ayer, ¿quién iba a ganar el pulso entre las relaciones de Venezuela y Colombia y las manifestaciones en las calles? Yo creo que el hecho político ahora en este momento en Colombia, sin duda alguna, fueron las marchas de ayer, Gonzalo.
1: Ana Cristina, entiendo que usted tiene unos datitos, ¿no?, con respecto a lo que se vivió ayer en diferentes ciudades.
3: Sí, así es Gonzalo, a los 51 días de gobierno de Gustavo Petro, la policía pasa un cálculo de 64.000 marchantes en distintas partes de la del país, solamente en Medellín fueron mil. en Bogotá se calculan eh, 10.000 personas, esos son cálculos de la policía, digamos para tener eh, un poco mejor, eh, un poco más claros los, los números, pero eh, en Colombia la, la marcha se calcula que fueron de mil personas.
1: Son las dos y dieciocho minutos de la tarde, por eso hasta ahora le damos la bienvenida a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, para hablar un poco de eso, ¿no? de lo que se trata o de lo que va a pasar con esta oposición más allá del Congreso ya trasladada a las calles. Senadora Valencia, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
4: Muchísimas gracias, un saludo para ti Gonzalo, para todo el equipo de Blue Radio, eh, a Óscar, a Sebastián. A todos, eh, un saludo muy cariñoso, al igual que para todos los oyentes.
1: También está con nosotros Carlos Abraham Jiménez, senador por Cambio Radical. Senador, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio. Y Andrés Forero,
1: es representante por el Centro Democrático también. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Os
5: hablo, un saludo para ti, un saludo para la senadora, para el senador, para la mesa y para todos los oyentes.
1: Senadora Valencia, ustedes son minoría en el Congreso. ¿Cómo se puede, desde, visto del lado de, de la oposición, no? me pongo del lado de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo se puede mmm, maximizar, repito, visto del lado de la oposición, lo ocurrido ayer en las calles dentro del Congreso, repitiendo que son minoría? Eh,
4: bueno, yo creo que las marchas, lo primero es que hay que reconocer su origen cívico no esta no fue una marcha hecha por el centro democrático ni organizada por el centro democrático sino convocada por ciudadanos que nosotros acompañamos como ciudadanos que somos también pero al mismo tiempo yo creo que es que uno tiene que recordar que Gustavo Petro no barrió en las elecciones Gustavo Petro sacó apenas 700 mil votos por encima de lo que sacó el segundo competidor Rodolfo Hernández eh, y mucho de ese voto se explica porque no quería a Gustavo Petro como presidente. Y, por supuesto, eso tiene que ver y tiene que eh, sentirlo así el gobierno. Este no es un gobierno que tenga un mandato eh, amplísimo para venir casi que a refundar el país. Y yo encuentro que la ciudadanía hoy tiene unas preocupaciones fundamentales, porque son decisiones que ya se están tomando, cuyos efectos puede que no estemos viendo ahora, Oscar, pero ¿quién va a decir que no va a tener efecto? haber sacado 70 generales de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos a minimizar el efecto de haberle quitado ya 800 mil millones de pesos a la seguridad de los colombianos? ¿Cómo vamos a minimizar el efecto de que ya prohibieron la exploración y exploración de gas y de petróleo en el país con miras a comprárselo a Venezuela? Eh, entre otras, fíjense que ayer de lo que entraba con la abierta de la frontera era un camión de carbón eh, procedente de Venezuela. Eh, ¿Cómo vamos a minimizar el hecho de que eh, también se, se tomaron ya decisiones sobre la salud? Una ministra que sale a decir que hay que eh, generar una crisis para que la gente se dé cuenta que está la reforma y que la mitad de los recursos al sistema de salud para desfinanciar. Y a eso súbele eh, un, un último tema que no es menor y es lo que está sucediendo con todas las ofertas a la criminalidad. Un gobierno que dice que no va a haber bombardeos, que no va a haber... que no va a haber sometimiento, sí, a acogimiento. Eh, pero, que incluso pero, pero, pero fíjese bien... Para el joven que es delincuente cuando no la hay, para el joven que no delinque. Son temas todos que, por supuesto, duelen a la ciudadanía.
1: Claro, senadora, pero hay algo hay algo que quienes eh, están con el gobierno de Gustavo Petro y adversan en este caso a eh, el Centro Democrático y a quienes salieron a protestar el día de ayer es, oiga, están dando argumentos de proyectos que ni siquiera están radicados, por ejemplo, la reforma a la salud, la gente salió a protestar en contra de la reforma de la salud que ni siquiera de alguna otra forma está radicada.
4: No está radicada, pero el, el monto global del presupuesto, Gonzalo. No está radicada, pero ya la ministra le quitó más de cuatro billones a, al tema de salud. No está radicada, pero ya están las declaraciones de la ministra diciendo que hay que generar una crisis y que hay que acabar con las EPS. Y no solo lo ha dicho ella, lo ha dicho también el senador Gustavo Bolívar, que eh, muy didácticamente, entre otras, en un tablero sale borrando las EPS, eh, que es destruir el sistema de salud colombiano. Eh, eh, la salida de los generales ya sucedió, la reducción de los 800 mil millones de pesos ya sucedió, la prohibición de la exploración de petróleo y gas ya sucedió. Lo que no ha sucedido, Gonzalo, es lo que nos va a costar esas decisiones. Todavía no ha estallado el sistema de salud, todavía no hay una crisis como la va a haber en materia de seguridad. Todavía no estamos importando el petróleo y el gas, pero para allá vamos, porque las decisiones ya las tomaron.
1: Senadora, todo este inventario de preocupaciones que tiene usted, que tiene su partido, el Centro Democrático, que expresaron muchos colombianos ayer en las calles durante las marchas, ¿son las mismas que le va a plantear el expresidente Uribe a Gustavo Petro en la reunión de hoy?
4: Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Uribe va con la intención de que el presidente Petro escuche este, este lado del país. Está otra mitad de colombianos que tenemos reparos sobre esta idea de refundar el país, de, de sentirse Cristóbal Colón, por decirlo de alguna manera, de creer que ellos son los primeros que han llegado, los únicos que tienen ideas, y que todo lo que ha hecho este país durante tantos años está mal. Y que uno llega y elimina todo lo que había y que todos van a, a proponernos ahora ideas eh, nuevas sobre los temas. Yo creo que hay un deber de respeto sobre lo que los países han hecho y que uno no puede llegar como un gobierno nuevo a destruir que no les gustan ciertas cosas, que están bien, vayan haciendo pilotos, vayan proponiendo lo que quieren hacer, pero no se sienten a destruir, porque sabe qué puede pasar, que no solamente destruyan, sino que además no puedan construir nada, como le ha pasado a mucha izquierda en muchos países, y nos queda solamente lo que destruyeron, entonces, eh, por ejemplo, a ellos no les gusta el sistema de las CPS, pues porque no hacen un piloto para ver cómo les funciona con gobernadores y alcaldes, eso ya lo tuvo el país, se lo robaron entero, como se robaron las EPS públicas, eh, pero venir y desbaratar todo un sistema que llevamos construyendo, no solamente los 30 años de la ley 100, sino muchísimo más, porque es que la ley 100 sale de haber recogido las experiencias de todo lo que no nos funcionó antes con el Seguro Social.
6: Senadora, eh, ayer en una marcha que, que tuvo más gente de la que casi todo el mundo esperaba se puede decir que les daba como nuevo aire a la oposición pero todavía los números de ustedes en el Congreso pues son, son muy cortos y se vienen cinco reformas muy profundas que cambiarían el país completamente un país que entiendo con el que usted no estaría de acuerdo pensando en el mediano plazo, ¿ustedes tienen una nueva estrategia o están pensando en una nueva estrategia para llegar a la discusión de esas reformas eh, con, con los pocos números que ahorita la oposición tiene en cuanto a curules y votos en el Congreso, ¿cómo sería para, para tumbar esas reformas?
4: Yo creo que, Sebastián, la única manera es eh, convocar a la ciudadanía, la opinión pública, porque de lo contrario es imposible. Nosotros somos 13 senadores en el Senado de la oposición eh, de los 108 que eh, eh, y a eso sumen eh, los, Carlos Abraham me corrige, ¿cuántos senadores Once. tienen cambio radical? 11, eh, pues eso quiere Once. decir que somos 23, 24 de 100, de 100, de 108, evidentemente eso no nos va a alcanzar para pagar para la reforma, y por eso yo creo que la manifestación de ayer está a tiempo, porque es que las reformas están ahí, y, y el gobierno tiene que entender que ellos ganaron por un estrecho margen de 700.000 votos y que tienen que escuchar a la otra mitad de Colombia y que a Colombia no le conviene venir a destruir lo que se ha construido si hubiera fórmulas mágicas para solucionar los problemas ya alguien las habría utilizado no solo en Colombia sino en cualquier lugar del mundo lo que estamos teniendo aquí es como una especie de soberbia política eh, de decir que todo lo que se ha hecho está mal y que ellos sí tienen la fórmula mágica para solucionar todos los temas eso no es verdad, no es verdad porque eh, eh, así así es la historia, entonces yo creo que eh, lo que estamos haciendo aquí es convocando a la ciudadanía a que nos ayude a que el gobierno oiga, y está ahora en manos del gobierno a decidir si ellos van a ser un gobierno que gobierna para media Colombia o quiere ser un gobierno que eh, trate de llegar a acuerdos sobre los temas fundamentales de Colombia.
7: Claro, senadora, pero pues convocar a la ciudadanía es una cosa y hacer que el Congreso sienta ese esa ciudadanía es otra. Eh, en este momento, pues el gobierno ha, ha logrado una coalición casi que sin precedentes eh, y pues de aquí a que puedan los ciudadanos hacerse sentir tan fuertemente como en una gran votación, pues nos puede dar un año y el primer año de cualquier gobierno, pues es en el que más tiene maniobra para pasar reformas y leyes que pueden ser pues muy trascendentales. Entonces, digamos, ¿cuál es la estrategia para que el Congreso sienta a esa ciudadanía que ustedes piensan eh, convocar tanto? Por ¿Cómo hacer? Eh, si no es que a través de votos, entonces, ¿a través de qué?
4: No, Jennifer, yo creo que el Congreso es un aparato político, como lo son también los presidentes, por eso uno no nombra un CEO que sea sordo al clamor ciudadano. Los políticos tenemos que ser sensibles a la opinión pública, tenemos que ser sensibles a lo que la, la, los medios, eh, los ciudadanos están pensando y por eso es que se logran muchas reformas a pesar de que no se tengan eh, los votos porque la opinión pública empieza a presionar unas líneas eh, a mostrar cosas que son escandalosas y entonces los gobiernos como los congresistas adecúan su conducta a complacer a la opinión pública y por eso las manifestaciones ciudadanas eh, y valga la pena decirlo, no necesitan bloqueos, ni necesitan destruir los CAIs, ni quemar el mío porque las manifestaciones ciudadanas lo que ponen de presente son las voces, llaman la atención sobre unos temas, eh, y usted no necesita extorsionar un gobierno para que el gobierno lo oiga. Esa es mi, mi, mi opinión, claro. y por eso yo sí creo en las marchas cívicas, y creo que lo que está esa movilización tiene que servir para que ah. el gobierno recuerde... ...que ganó por un estrecho margen... ...para que los congresistas sepan... ...que hay medio país... ...mucho del cual votó por ellos... ...que está expectante... ...frente a decisiones que puedan... ...dañar a los colombianos...
8: ...claro doctora Valencia... ...pero en el ejercicio diario... ...del Congreso de la República... ...y dentro de las discusiones... ...de estas reformas en el Congreso... ...¿cómo van a hacer la oposición... ...para hacerse sentir? O sea... Eh, ...voy en línea con la pregunta... ...de mi compañera Mariana... Porque una cosa es estar en la calle y otra cosa es estar legislando. Entonces, ustedes son minoría y eso es innegable. ¿Cómo se van a hacer sentir estas querencias de la gente que está en la calle allá en el Congreso con ustedes, con ese número tan bajo de oposición que tiene el Congreso, si allá es donde definitivamente van a pasar o no las reformas que propone el presidente Gustavo Petro?
4: Pues yo creo que ayer se hicieron sentir en las calles y que los congresistas como eh, seres políticos escuchan. Y yo espero que el gobierno escuche y la reunión que tienen con el presidente Uribe, pues uno espera que no sea un simple formalismo de llevar a Uribe a que se reúna allá, sino de escucharlo. Y cuando uno escucha, pues uno también tiene el deber de eh, procesar lo que están, de, lo que están diciendo. Eh, digamos que aquí el gobierno lo que ha dicho es que ellos quieren... No solamente escucharnos, sino poder llegar a algunos acuerdos sobre las cosas que se consideran fundamentales. Y yo creo que eso es precisamente lo que se pone a prueba ahora. Eh, eh, ellos no pueden pretender que eh, ellos escuchan si nada de lo que uno dice tiene impacto sobre lo que quieren sacar. Eh, ese es precisamente el reto. Y la oposición, pues el único mecanismo que tiene es eh, estas marchas, eh, estas expresiones, los argumentos para que los otros congresistas también cambien de opinión y para que morigeren sus posiciones y para que defiendan lo que es superior, que es que los colombianos podamos tener mejor derecho a la salud, podamos tener seguridad energética, podamos tener seguridad en las calles y en el campo colombiano.
1: Pues, senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos aquí en Blue Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Una feliz tarde para todos.
1: Representante Forero, dentro de las de los motivos por los cuales el día de ayer muchas personas salieron a protestar, por ejemplo, estaba el aumento de la gasolina. Eh, un aumento que dicen muchos, incluido por ejemplo mi compañero Sebastián Nora, que se tenía que hacer desde hace algún buen tiempo y que el presidente Iván Duque no lo hizo, no lo quiso hacer. Eh, ¿A usted le parece que es responsable salir a protestar? ...por el aumento de el combustible a sabiendas que si no se hace... ...bueno, la deuda y ese déficit sigue creciendo?
5: O pues sea, alguna cosa, yo yo no diría que el presidente Duque no lo quiso hacer... ...yo creería que realmente lo que no tendría que plantear... ...es que no tenía margen político para hacerlo... ...de hecho, pues cuando uno ve lo que hoy está planteando Gustavo Bolívar... ...que dice que el, el galón de gasolina debe llegar a 18 mil pesos cuanto antes... Uno revisa lo que ellos planteaban, por ejemplo, cuando el presidente Duque en la reforma, que finalmente no salió adelante de abril del año pasado, pues decía que había que subirle el IVA al 19% a la gasolina, y ellos se oponían y decían que no se debía hacer, consideraban que en ese momento la gasolina era lo más caro que había, mejor dicho, que era la más cara del mundo prácticamente y que por esa razón pues tenían que salir a marchar con el caso de la reforma tributaria que había anunciado el presidente Duque en ese momento, yo, yo lo que creo es que realmente había poco margen para que pudiera hacerlo, ustedes vieron pues un poco el estallido social que se presentó, hay que recordar lo que pasó durante los últimos dos años en el país, hubo una pandemia con todo lo que eso implica, acuérdense ustedes además que estas personas, en particular, por ejemplo, la ministra de Salud, que como decía la senadora Valencia, ha sido una de las protagonistas en los últimos días y que eh, lamentablemente sin ninguna clase de rigor técnico está desfinanciando el sistema de salud, pues ella en su momento y ahora, pues cuando un poco se le cuestiona esa forma de actuar, básicamente lo que ella dice es que le dejaron desfinanciado. El ministerio, pues acuérdense ustedes que ella en plena pandemia decía que teníamos que darle una eh, renta básica permanente a cerca de 7.4 millones de familias, que eso básicamente correspondía a 33 millones de pesos al año. Entonces, ellos han estado utilizando ese discurso. Yo, la verdad, un poco lo que he planteado a propósito del tema de la gasolina, es más que nada las contradicciones que han tenido. Yo entiendo la decisión que está tomando el presidente, pero sí creo que hay que ver de qué forma se hace de manera gradual, entendiendo además que hay una situación inflacionaria muy complicada en el país y que además en la reforma tributaria no solamente eh, se está subiendo el precio, como lo planteó el ministro de Hacienda, eh, de la gasolina, sino que en la reforma tributaria incluso le suben un impuesto ...que hoy está afectando al precio de la gasolina y al precio de otros combustibles... ...que es el impuesto al carbono y que también lo está subiendo. Entonces yo, por ejemplo, estoy en contra de que afecten el precio de la gasolina... ...bio ese impuesto al carbono con ese incremento adicional. Entonces, yo pero, entiendo que es un tema mire, complejo, mire, pero yo creo que están siendo víctimas... ...hoy por hoy los eh, congresistas del Pacto Histórico, el propio presidente de la República... ...de la forma en que hicieron oposición durante el año pasado. Durante pero el mire, gobierno mire, el pasado, representante
2: ¿no? Forero sobre sobre lo de ayer yo yo sin duda creo que ayer hubo un hecho político que significa un reto para el presidente Petro por supuesto porque en su mayoría o en su inmensa mayoría era una una marcha contra el gobierno contra el gobierno de Gustavo Petro pero también significa eh, senador Carlos abrán Jiménez un reto para la clase política un reto para los partidos políticos de Colombia en especial para los partidos históricos como el Partido Liberal y el Partido Conservador que salieron corriendo a declararse gobiernistas eh, y, un un, y un reto también para los partidos, por ejemplo, como el suyo, Cambio Radical, que es independiente eh, de hecho, el, el, el que era llamado a ser el, el, la figura de la oposición en Colombia el, el senador P, transitorio y pasajero, el doctor eh, Rodolfo Hernández también va, va a dejar tirada la curul es decir, la oposición se está sintiendo en las calles más que en el Congreso, senador Jiménez. ¿Cómo van a hacer ustedes para interpretar ese sentir de la, op de la oposición en las calles para que en el Congreso también se sientan representados y esos partidos políticos que, repito, salieron corriendo a declararse gobiernistas, e escuchen ese clamor?
0: Bueno, lo primero es que cada uno responde por su propio partido. Nosotros en Cambio Radical tomamos la decisión de ser independientes porque a nosotros nos invitaron a un diálogo nacional y lo primero que tiene que tener un diálogo es ser escuchado. Nosotros le hicimos decimos varias propuestas a este gobierno, propuestas para preservar la economía, para preservar el bienestar y hemos visto que esas propuestas no han sido escuchadas. Aquí hay un tufillo de soberbia, aquí hay un tufillo de que los partidos que no están votando por ellos no pueden ser reconocidos y sus pensamientos no pueden ser tenidos en cuenta. Lo del día de ayer es un campanazo de alerta, ya lo han dicho mis anteriores compañeros, de que el presidente no ganó por un margen muy amplio, que el margen por el que él ganó fue muy estrecho, esas personas... ...que no votaron por Petro, que votaron por Rodolfo... En, ...no porque Rodolfo fuera quien recogiera sus ideas... ...sino en contra de Petro... Eh, ...se habían reafirmando los últimos días... ...la reforma tributaria... Eh, ...el tema de invasión de tierras... ...donde se ve que el gobierno no está actuando... ...la guerra civil que se está formando en el norte del Cauca... ...es algo muy delicado... ...lo que se está hablando de las pensiones y los fondos privados de pensiones donde las personas pueden perder sus ahorros y han visto ese ejemplo en países como Argentina y ahora eh, la punta de la cereza que ha sido los casos de la salud, la gente esas cosas le preocupan y saben que salir a marchar pues es una forma de expresarse porque no encuentran el respaldo en el Congreso de la República mucha gente siente el sinsabor de lo que viene sucediendo con los otros partidos y por eso pues a nosotros lo único que nos queda es seguir hablando con la verdad hablando con cifras y hasta que las mayorías del Congreso entiendan que eso puede afectar la economía el próximo año va a ser un año muy complejo en materia económica los precios de la canasta familiar no van a descender y al contrario este aumento que estamos viendo hoy en el en el en el dólar y la inflación van a hacer que el próximo año no sean solo los que marcharon hoy sino mucha gente de la que votó por Gustavo Petro quien salga a reclamar
8: Doctor Forero, muchos ya están diciendo desde la misma derecha que la invitación a esta reunión eh, la propuso Álvaro Uribe Vélez otros dicen que no, que fue Petro independientemente de quién haya invitado a la reunión de hoy la reunión se hizo y la reunión contempla algunas negociaciones eh, respecto a reformas como la tributaria, sobre todo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la oposición y hasta dónde está dispuesto a llegar el Centro Democrático dentro de esas negociaciones con el gobierno, siendo oposición?
5: Jennifer, un saludo. Y lo primero, debo confesar que no sé bien cuál fue como el tejemaneje de cómo se propició la reunión. En primer lugar. En segundo lugar, yo hasta donde he tenido conocimiento, realmente lo que se sí iba a manifestar, más que tratar de buscar compromisos o tratar de buscar puntos de encuentro, iba a ser manifestar al presidente cuáles eran las inquietudes que se tienen sobre muchos temas, en particular el más próximo es el tema de la reforma tributaria. Entonces, yo hasta donde he visto los representantes y senadores de las comisiones terceras del Centro Democrático, lo que han dicho es que van a votar en contra de la reforma. Yo personalmente estoy interesado en votarla en contra, porque me parece que es inconveniente e inoportuno una. Hemos visto cómo el país está con una de las cosas más, más altas de crecimiento no solamente en la región, sino del mundo. Estamos en un proceso franco de recuperación económica y siento que con esta reforma básicamente lo que está haciendo el gobierno en vísperas de una recesión mundial posiblemente, hemos visto unos indicadores muy complicados, tanto en Estados Unidos como en Europa, en vísperas, insisto, de una recesión mundial, pues básicamente le están metiendo un palo a la rueda de la economía colombiana. Eso en la práctica va a significar menos crecimiento y va a significar menos generación de empleo. Entonces yo lo que espero es que de manera democrática el presidente Uribe le manifieste al presidente Petro cuáles son nuestras inquietudes. Un poco lo que nosotros hemos dicho siempre es que queremos hacer un ejercicio político de oposición distinto al que sufrió el presidente Duque durante el periodo pasado. ¿Eso qué significa? Que nos podemos sentar a conversar manteniendo nuestros puntos de vista. Y un poco, eh, pues recogiendo lo que decía Oscar y lo que plantearon Mariana y Diana. Eh, y lo que se ha dicho un poco a propósito de las marchas de ayer, yo coincido con lo que decía la senadora Valencia, estas fueron marchas eminentemente cívicas, realmente, yo por ejemplo no las convoqué, yo decidí acompañarlas, pero no hubo una convocatoria por parte de los partidos políticos, ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de Bogotá, llega la gente y no había una tarima en la Plaza de Bolívar, precisamente porque fue algo orgánico, fue algo completamente espontáneo, entonces... Digo esto porque quizá estas personas, a cinco meses, a cinco, a cinco semanas, a cinco, 50 días, perdón, del inicio del gobierno de Gustavo Petro, un poco hacen esta manifestación porque están en desacuerdo con lo que hicieron tres partidos políticos en particular, Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido eh, de la U, que habían acompañado a Federico Gutiérrez, por ejemplo, en primera vuelta que era la antítesis política de Gustavo Petro y que hoy son parte de la bancada de gobierno. Entonces un poco yo creo que el campanazo de alerta que manda la ciudadanía el día de ayer es como lo decía la senadora Valencia, mire, posiblemente usted haya logrado cuadrar a tres bancadas que en teoría tienen diferencias y grandes con usted, pero no se olvide que usted ganó por un margen estrecho. Naturalmente usted tiene iniciativa, pero eso no le da a usted un cheque en blanco para tratar de refundar el país.
6: Sí, de acuerdo, pero, eh, senador Abraham Jiménez, eh, atendiendo a lo que nos han dicho los del Centro Democrático, las marchas están muy bien y, y si convocan más, mejor, pues para ustedes. Pero si pierden por golear en el Congreso, pues de poco sirve para los intereses de la oposición. Eh, por ejemplo, una pregunta: ¿usted no piensan entre los partidos de oposición? elegir a un líder de la oposición un vocero, de pronto volver a seducir al partido de la U hablar con los del partido conservador porque si los números siguen como, como siguen pues en el Congreso van a perder 10-1 y, y las marchas le estarán muy bien pero en la práctica pues, pues van a perder políticamente
0: no mereces. lo primero que hay que decir es que cambio radical no es oposición, es independiente hay leyes que vayan en beneficio de la comunidad que nosotros queremos acompañar y las marchas se van a acrecentar. Yo, al contrario de lo que pueden creer algunos, esto lo que le dio fue ánimo a las personas que cuando vean que, los, que sus productos, que no les alcanza la plata para poder comprar la comida, que los subsidios que supuestamente les están ofreciendo no les alcanzan, va a provocar que más gente coja confianza. Independientemente de lo que pase en el Congreso de la República, va a ser un mensaje para este gobierno. Este es un gobierno que ha, que ha mostrado que le interesa mucho tener una imagen positiva. Esto no es tanto en el Congreso, es para el propio presidente. Al presidente le interesa que su imagen no baje y que las marchas hayan salido. Es un buen mensaje para el Congreso de la República. Aquí cada uno sabe la función que vino a tener en el Congreso de la República y cada uno tendrá la tranquilidad de cómo vota o como no vota
8: una ley, Sí, Nosotros sí, sí, pero, pero mire, doctor, eso, doctor Abraham, yo lo interrumpo, yo lo yo yo lo interrumpo porque ahí ese tema que usted toca que yo toca es yo más importantes y más importantes y es el hecho de que la gente que la que muy seguramente que muy subsidios o le subsidios o prebendas, el gobierno de Petro será la Petro será como decían popularmente, se van a meter al bolsillo para que sigan votando por ellos y para que sigan estando de acuerdo con ellos. Y mal que bien, lo poco que les den, les alcance o no, les están dando. Y esa es la gente que dice de la derecha van a tener amarrada de aquí a estos cuatro años si el gobierno de Petro alcanza en este año a darle subsidios y a darle prebendas, tanto pensionales o lo que sea, a esta gente que votó por ellos y que espera esos subsidios si se los empieza a dar este año pues las van a tener de su lado ¿ustedes cuentan es con esa gente para que salgan las marchas? ¿o con cuál gente es la que cuentan ustedes? porque si a la gente le dan plata, la gente se está quieta
0: no, primero es que yo no he convocado marchas lo segundo es que yo estoy votando técnicamente en el Congreso de la República. De hecho, yo ayer no marché, como para que estemos claros. Tercero, hoy ya muchas de esas personas ya están recibiendo subsidios. Quiero recordarle que el gobierno que acaba de salir ya le entregó universidad gratuita a los jóvenes de Colombia. Quiero recordarle que hoy hay un subsidio a la nómina que termina en el mes de diciembre. Quiero recordarle que hoy están los ingresos solidarios que hoy lo está recibiendo la gente y que se termina en diciembre muchas de estas personas de la plata que van a recibir se van a dar cuenta que es lo que ya este estado benefactor lo han ido entregando que hay de nuevo los 800 mil pesos para las personas que se salgan de delinquir que es lo nuevo los 500 mil pesos para las personas adultas mayores esos son los dos nuevos sectores que pueden tener pero hay que dejar una cosa clara esto ya sucedió en otros países. En otros países se ha visto que esa plata se acaba, que la inflación casi siempre se ha comido los subsidios. Y nosotros aquí no estamos al vaivén de las marchas. Por eso nosotros hemos venido eh, votando negativamente lo que no nos gusta en el Congreso de la República. Y el jefe natural de esta colectividad, que es Germán Vargas, ha venido advirtiendo en cada una de sus columnas. Eh, que les guste, que no les gusta de las reformas que ha presentado ese gobierno y ha hecho ese llamado. Vuelvo y repito, nosotros nos invitaron a un diálogo claro. en el cual no nos están escuchando y por eso pues nosotros seguimos votando de una u otra forma. Representante Forero,
1: a mí lo que me preocupa luego de, de ver eh, y leer los análisis que se hacen tras las protestas tiene que ver con esa lucha de clases. Eh, entre quienes salieron a protestar y quienes están en gobierno. Quienes salieron a protestar son los más pudientes. Quienes está, están gobernando son las personas que no tienen la capacidad monetaria. ¿A usted no le, le preocupa que ese debate empiece a calar en la población la lucha de clases?
5: Pues Gonzalo, yo creo que eso no está estrictamente relacionado con las marchas de ayer, esa es un poco la narrativa que han tratado de vender pues algunos de los congresistas afines al gobierno de Gustavo Petro, eh, la verdad yo como les digo yo acompañé la marcha y yo lo que vi fue una marcha muy plural, donde había personas representantes de distintos estratos, de distintos sectores de la sociedad, en el caso por ejemplo de Medellín salieron 37 mil personas, creo que lo decían ustedes, aquí en Bogotá hablan de 10 mil a 15 mil, eh, realmente hubo una convocatoria insisto, muy espontánea y yo creo que hay una diversidad grande, como hay una diversidad grande también en las personas que apoyaron al presidente de la República, yo creo que eso no le hace bien a la democracia, entiendo que ellos están tratando un poco de deslegitimar indebidamente una sana forma de manifestación pública y ciudadana pero eh, creo que eso no le suma, pero obviamente esa es la narrativa que ellos están tratando de vender y un poco lo que han tratado de decir es que esta reforma no le va a afectar a las personas de menos recursos y eso no es verdad, hay tres impuestos, cuatro realmente que directamente tienen un impacto en el bolsillo de las personas de menos recursos, que uno puede discutir si son convenientes o no es otro tema pero son, lo ha dicho incluso el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana donde trabajaba el hoy director de la DIAN ...que dice que son regresivos, los dos impuestos saludables... ...el impuesto a los plásticos de un solo uso... ...y el impuesto, que ese ya no diría que es regresivo... ...pero sí tiene un impacto en la canasta familiar... ...que es el impuesto al carbono. Entonces, eso obviamente también preocupa a la gente. El tema, por ejemplo, del sistema de salud... ...tiene preocupado a muchas personas, posiblemente que eso también han tratado de decir que las personas que critican supuestamente los planteamientos de la reforma a la salud de la señora ministra Carolina Corcho pues básicamente son los ricos que tienen eh, medicina prepagada que básicamente no superan el 3% de la población en Colombia los que tienen medicina prepagada pero cuando uno revisa las encuestas incluso las que muestra una favorabilidad alta del presidente de la república una vez que se posesionó pues dicen que el 66% está en contra de eliminar las DPS entonces... Entiendo que esa es la narrativa y ese es el discurso que están tratando de vender algunos de los congresistas del Partido Histórico, pero yo creo que eso no le hace bien al país. Primero, no se correlaciona con la realidad y segundo, no es algo que convenga. Yo creo que eh, en este caso hay que entender que podemos tener diferencias, podemos tener puntos de vista contrarios. Eso no significa que eh, los otros los debamos satanizar. Yo particularmente lo que he tratado de hacer como un ejercicio de oposición es ir a las propuestas de las personas, considerar por qué son negativas, sin tratar de endilgarles algunos propósitos inconvenientes.
3: Hay algo especial en las marchas de ayer en algunas ciudades, y es que, bueno, ayer se cumplían 51 días de Gustavo Petro, pero se cumplían mil días de algunos alcaldes, pues de los alcaldes. Y hay dos ciudades donde las marchas fueron especialmente, digamos, especialmente nutridas, que son Medellín y Cali y yo le quiero preguntar al representante Forero sobre esas marchas que fueron tan nutridas por ejemplo en Medellín 37 mil personas ¿usted cree que si a las marchas les hubiéramos quitado hubiéramos quitado el factor Quintero y el factor Ospina hubieran sido las mismas?
5: No lo sé, yo creo que es difícil de, de plantear, obviamente además, lo que pasa es que existe un nexo ideológico claro entre esos dos alcaldes que tú estás mencionando y Gustavo Petro Gustavo Petro apoyó en su momento a Ospina, que hoy está tan cuestionado por casos de corrupción, y también apoyó al alcalde Quintero, y el alcalde Quintero de hecho estuvo jugado realmente durante la campaña presidencial al punto que fue suspendido de sus funciones por cuenta de esa participación indebida en política. Entonces, ese es un ejercicio que, que sería difícil como tratar de definir cuán nutridas hubieran sido las marchas si ¿sí? se le hubiera quitado el tema de Gustavo Petro, pero en principio lo que tuviste fueron marchas convocadas cívicamente por personas que están preocupadas por lo que está haciendo Gustavo Petro. No, alguien diría, y, y pues yo creo que, que es razonable hoy en 50 días, y por eso yo creo que los partidos decidieron no participar en la convocatoria. Decir que en 50 días pues exigirle a un gobierno es difícil, y es verdad, pero lo que sí puede hacer un gobierno es hacer anuncios preocupantes que hagan que la gente salga a marchar, y yo creo que eso es lo que terminó pasando el día de ayer.
3: Pero, por ejemplo, en, en Medellín se, pues, se sabe que los organizadores de la revocatoria, pues la revocatoria que no pudo ser de Daniel Quintero, estaban promocionando la marcha. Es decir, de dentro de esa marcha estaba la promoción de los de la revocatoria también. Entonces ahí se juntan, digamos que claro, es una marcha muy copiosa, pero uno dice, ahí se juntan una cantidad de cosas y en la promoción de la marcha eh, hay, hay publicaciones que dicen que que este señor estuvo estuvo ahí, eh, este señor Andrés Rodríguez, que es del Comité de la Revocatoria, estuvo promoviendo la marcha. Entonces, digamos que sí, que sí tiene como una instrumentalización adicional que no es solamente eh, el gobierno de Petro, sino que tiene una instrumentalización adicional eh, que es, eh, pues, mirar el, que criticar a Daniel Quintero.
5: Sin duda, Ana, yo creo que hay convergencia de elementos de malestar en esas dos ciudades en particular, como tú lo señalas. Pero vuelvo a insistir en que hay cierta correlación, hay cierta afiliación política clara entre el, Gustavo, pues, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Quintero y el alcalde Espina en Cali. Entonces, no sé si lo podían eh, separar del todo posiblemente los organizadores también aprovecharon esa indisposición que tienen algunos ciudadanos de Medellín y de Cali contra los alcaldes para que salieran a marchar, pero vuelvo a insistir o sea, hay una afiliación política clara que hace que no sea, posiblemente si hubiera un alcalde en otra ciudad que no fuera fina a Gustavo Petro, eh, quizá no hubiera pues la gente salido a marchar a pesar de que hubieran estado en contra de esos alcaldes en particular. Eso no lo podemos saber, pero sin duda, como tú lo dices, es un elemento a tener en cuenta que posiblemente amplifica en esas ciudades en particular la preocupación que se tiene a propósito de lo que ha hecho Gustavo Petro. Porque podrían decirse, mire, ya aquí se intentó lo que está haciendo Gustavo Petro a nivel local y no salió bien. Entonces, por esa razón puede tener ese efecto amplificador.
8: Aquí ya hay trino del presidente Gustavo Petro a la salida de la reunión con el expresidente Uribe y dice sin problemas dialogamos, diálogo es de humanos, dialogar construye eh, civilizaciones y Alfonso Prada dice que fue un diálogo de una hora sobre la reforma tributaria y él, y él dice que expresa su apoyo la oposición al grueso de la tributaria Pero tiene algunas observaciones Que serán analizadas por el presidente Petro Y en ese sentido, doctor Abraham Jiménez Yo quisiera preguntarle ¿Cambio Radical también aprueba el grueso de la reforma? ¿Y solamente tiene algunos algunas cositas que criticar? ¿O definitivamente se van con el no a la reforma tributaria?
0: Sí, mira, la, la reforma no ha cambiado su enfoque Esta reforma que se aprobó en el año 2021 Le acaba de dar 15 millones más al gobierno actual yo llevo dos, tres periodos en el Congreso de la República y siempre se buscaba recursos, por primera vez votando un presupuesto un gobierno entrante recibió 14 millones que no tenían las cuentas 14 millones que tiene para gastar para ejecutar en lo que quiera sin tocar a los contribuyentes sin siquiera tener que salir abrocharse el cinturón nosotros lo que hemos dicho es que la reforma y el enfoque que está teniendo la reforma es una reforma que va a parar el desarrollo, va a generar mayor desempleo. Por eso, sobre todo, lo que más nos preocupa en este ambiente donde están subiendo los precios de recesión, el aumento de la inflación internacional va a afectar la canasta básica de los colombianos. El próximo año va a ser un año muy complejo para la ciudadanía. Nosotros hemos venido anunciando cosas que no nos gustan y vemos que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta nuestras apreciaciones y por el momento, como va el texto, no nos está gustando. Ya lo han expresado nuestros compañeros de las comisiones terceras, esperamos salga el texto para saber qué se puede acompañar, pero por el momento hay cosas que nosotros hemos venido advirtiendo, fueron 18 puntos los que Cambio Radical hace un mes, le presentó a la opinión pública, donde se podía haber afectado el empleo, pero sobre todo eh, la capacidad adquisitiva de los colombianos y la capacidad de comprar la comida hoy vemos como un colombiano va al supermercado y no le está alcanzando la plata, el próximo año va a ser aún más crítico y esa es la reflexión que le estamos diciendo al gobierno lo más sano sería que no hicieran reforma tributaria en este momento, ellos iban Detrás de 25 billones hace tan solo dos veces, hoy están recibiendo 14, 15 billones extras de la reforma de, que se aprobó hace un año y con el golpe político que se dieron con la gasolina están de, recibiendo 19 billones más. Ahí tienen casi 30 billones en los que puede ejecutar sin necesidad de ir a una nueva reforma tributaria. Eh, ellos quieren aumentar el gasto en 50 billones y eso puede afectar mucho el aparato económico el próximo año.
1: Además de la reforma tributaria, ayer durante la marcha los manifestantes repitieron una y otra vez su inconformidad por algunos anuncios del presidente Petro. Sobre todo uno que tiene que ver con el pago a jóvenes que se aparten de los grupos delincuenciales y criminales. Usted, senador Abraham Jiménez, desde Cambio Radical, como partido independiente... ¿Apoyan ese tipo de ideas? ¿Apoyan la paz total eh, que llama Gustavo
0: Petro o tienen reservas sobre ese particular? Nosotros tenemos reservas sobre unos puntos, eh, ya se han venido expresando. Nosotros acabamos de votar negativo en la comisión primera la reforma política. Nos parece que es inadecuada la reforma política que se trajo, los puntos que está trayendo la reforma política. Por el tema de la paz total, estamos esperando el nuevo texto pero creemos que el tema de los subsidios hay que revisarlo. Hoy Colombia está haciendo un gasto enorme en materia de subsidios y sabemos que hay que sacar a los jóvenes de la criminalidad, pero eso no puede ser acabando a los que sí trabajan, a los que sí aportan, y esa es la gran preocupación. Sabemos que hay una deuda social y esta deuda social solo se quiere zanjar ...buscando mayores ingresos, pero nadie está hablando de la eficiencia del gasto público... Ni claro el aporte, sí, ni disminución de los costos de las nóminas que tiene el Estado. Al contrario, aquí solo se está hablando de Senador, gastar perdóname, gastar
7: yo la... le interrumpo un no, segundo porque es. es que se nos acaba el tiempo y quiero hacerle una última pregunta que considero es importante al representante Forero. Representante, usted considera que las leyes del Congreso y en específico el Estatuto de Oposición le dan las suficientes herramientas a la oposición para ejercerla de una manera lo suficientemente fuerte como para frenar el tipo de reformas que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, especialmente considerando la coalición tan amplia que tiene en el Congreso?
5: Mariana, pues realmente el Estatuto de Oposición da una serie de beneficios, como tú lo señalas, y pues yo creo que son interesantes y tenemos que hacer uso de ellos. Pero como decía la senadora Valencia, al final del día lo que nosotros necesitamos es que los otros partidos, en particular los que en el fondo sabemos que tienen unas diferencias ideológicas claras con Gustavo Petro, pues en lugar de estar pensando en prebendas políticas, piensen realmente en el interés superior de Colombia y en las definiciones o en los proyectos realmente críticos, pues voten en conciencia. Eso es lo que uno esperaría, yo creo que manifestaciones como las de ayer pues pueden ayudar a que ellos hagan eso. Obviamente, en democracia, pues son las mayorías las que terminan tomando las decisiones en este tipo de órganos colegiados, pero uno esperaría que ese tipo de manifestaciones, que ellos en el fondo revisen realmente si esto le va a servir o no a Colombia, pues al final voten a conciencia. Y una cosa a propósito de lo que decía Diana, Diana, tú mencionabas y eh, leías un trino de el, el, del ministro del Interior. Yo, la verdad, pues lo que he visto en las discusiones internas del partido ha sido una preocupación grande por la reforma. Entiendo que el ministro planteó eso. Yo te digo claramente que yo no voy a votar esa reforma. Yo considero que es inconveniente, es inoportuna sí. y anuncio desde sí. allá mi voto negativo. Yo es creo que hay que saber qué dice el presidente Uribe y qué dicen los congresistas que asistieron a la reforma no. de parte del Centro Democrático, porque yo particularmente no la voy a votar a favor.
6: Una, una pregunta corta para una respuesta corta. ¿Quién es hoy el líder de la oposición?
5: Pues la verdad Presidente. yo creo que hay una pluralidad de opositores, eh, eh, Sebastián, yo creo que hay personas dentro del Congreso que están haciendo un ejercicio de oposición valioso de distintos partidos y también fuera del Congreso hay otros eh, partidos políticos que están haciendo un ejercicio de oposición. Creo que es difícil decir que haya una sola figura que claro. hoy esté liderando, pero yo creo que entre varios están haciendo ese sí. ejercicio, yo particularmente estoy tratando de hacer un ejercicio Respetuoso, serio, basado en evidencia. Claro. Y es lo que me interesa hacer. Sí. Apoyaré lo que considere que es conveniente y lo inconveniente lo votaré en contra.
1: Uno en punto de la tarde a nuestros dos invitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estos 45 minutos
2: hablando de lo que será el futuro de la oposición en Colombia. Sigan con Meridiano Blue.